0: Ongeacht of je wel of niet de deal sluit. Je grens bewaken is belangrijk om tot een echte win-win-deal te komen. Maar dat valt nog lang niet altijd mee. Zeker wanneer het om grote opdrachten of klanten gaat. Dat herken je vast wel. En daarom praat ik in deze aflevering over je grenzen bewaken... in een verkoopgesprek. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de -grade in Business podcast de champagnefles opentrekken. Wanneer je daar zin in hebt aan het eind van een verkoopgesprek en jouw nieuwe klant ook, ja dan verliep alles echt perfect. Dan heb je een deal gesloten die een super win-win voor beide partijen betekent. Soms heb je dat gevoel niet, terwijl je wel die deal sluit. Nou, dan zit er iets toch niet helemaal lekker. En dan denk je misschien hmm, dat je je wat gekocht voelt, dat gevoel. Je bent misschien te ver meegebogen, je zit toch wat onder je prijs... of je moet misschien er te veel tijd in steken voor het aantal uren dat je verkocht hebt. Of misschien heb je toch het gevoel dat je klant beter af was... met een groter pakket of pakket aan diensten. Zodat je klant een nog beter resultaat zou halen. Maar heb je verzuimd het aan te bieden? Een champagne deal noem ik een deal die het ultieme doel beoogt voor beide partijen. En die dus ook gesloten wordt. Dat ultieme doel. De samenwerking excelleert daarmee. Je wordt beide naar een hoger niveau getrokken. En zo bereikt je klant zelfs meer dan dat hij dacht dat mogelijk was... en jij helpt je klant op jouw beste manier in je eigen beste niveau... en naar je eigen maatstaven voor een goed leven. Uiteindelijk wil je een bedrijf dat faciliteert in het leven dat je wilt. Een superdeal, zo'n champagne deal, helpt je daarbij... Je hebt de meeste impact, bent van de grootste betekenis voor je klant. Het verkopen met fun en flair, dat ik aan mijn klanten leer, beoogt zo'n deal. Het zal je klant niet altijd, ja, um, je, natuurlijk zal je klant niet altijd daarvoor willen gaan. En toch kun je, wanneer je klant toch voor een wat minder groot resultaat wil gaan, of zelfs geen deal wil sluiten, nog steeds met een goed gevoel je verkoopgesprek afsluiten. En je wilt hoe dan ook van dat nare gevoel van de underdog zijn af. Dat je kunt hebben dus na het sluiten van een deal... of ook na het niet sluiten van een deal... dat je het gevoel hebt, ja, ik, heb toch, ik ben toch over mijn grenzen gegaan... en dat voelt gewoon niet lekker. En zelfs als je weet dat, dat, dat je dat gevoel ook... ja, weet je, voor een gedeelte wel moet accepteren... dat het er ook wel... Ja, soms gewoon bijhoort dat het er wel altijd zal zijn... Ja, dan mag je er gewoon voor gaan dat je dat gevoel... Um, ja, mag je onderkennen dat je daar ook aan kunt werken. Want er zijn wel manieren waarop je dat gewoon kunt voorkomen. En ja, het loont gewoon hoe dan ook enorm om te zorgen... dat je je grenzen bewaakt in een verkoopgesprek. Want dat kun je gewoon doen. En zo bouw je aan meer champagne deals. En aan dat bedrijf dat faciliteert in het leven dat je wilt passend bij jou en jouw ambitie. En misschien denk jij nu... maar Greta, ik wil gewoon die klant binnenhalen. Ja, dat snap ik ook. Maar dan ook is het belangrijk dat je je grenzen bewaakt. Waarschijnlijk lijk je op de dienstverleners die ik regelmatig spreek. En mijn klanten zoals consultants, adviseurs, coaches, trainers... adviesbureaus. En ja, dan, dan heb je van nature een helpende hand ter beschikking... Dat dienstverlenen, dat zit gewoon in je. En voor je het weet, ga je helpen in je verkoopgesprek. En, en dat helpen in het verkoopgesprek, dat is heel goed. Maar daar zit ook een enorme valkuil in. En zoals bij Andrea. Ze zei, ik voer veel verkoopgesprekken... maar heel vaak zeggen mensen dan... dank je wel voor het gesprek en je nuttige tips. En vervolgens hoor ik niks meer van ze. Ze heeft veel expertise op het gebied van HR, arbeidwetgeving en organisatiestructuren. En zij voert vaak gesprekken met potentiële klanten. Dan, ja, die zeggen dan, ik wil graag met je sparren, ik wil graag met je klankborden. En Andrea ziet me meestal al snel waar de kern van het probleem ligt... in de betreffende organisatie. En door haar jaren jarenlange ervaring weet ze precies waar ze op moet letten... bij een voorkomend probleem. En in haar enthousiasme en ja, in haar behoefte om te helpen... Geef ze al snel adviezen en tips. Helaas bedanken ze daarna te vaak voor het gesprek... en zijn ze enorm blij met haar tips en adviezen. Maar worden ze geen klant. En daar baalt ze dan van. Want ze weet ook dat ze ja, wel geholpen zijn voor het moment... maar dat ze nog veel verder had kunnen helpen. En dat, ja, dat gebeurt dan vervolgens niet. Ze krijgt de kans niet en de klant is uiteindelijk ook maar... Ja, alleen voor dat moment geholpen. Herken jij dat? Dat je vanuit dat enthousiasme... wanneer je in gesprek bent met potentiële klanten... dat je dan gaat vertellen wat je voor ze kunt betekenen. En dat je dan heel snel wilt, uh, ja, wilt helpen. Dat je ziet welk probleem ze hebben en wat hun verder kan helpen. En dat je dan ja, wil laten zien wat je in huis hebt. En door te laten zien dat je kennis van zaken hebt... hoop je dan dat jij de opdracht krijgt. En, en dat is dus echt heel erg logisch... En ook goed om te doen. Alleen wanneer het echter te vaak niet leidt tot een nieuwe klant en jij het gevoel hebt te veel te geven en over je grenzen heen zijn, te zijn gegaan, ja dan moet je het echt anders gaan doen. Voor jezelf en voor die potentiële klant. Want je bent er beide beter mee geholpen als jij je grenzen bewaakt. Nou goed, een aantal manieren waarop je merkt dat je over die grenzen gaat in een verkoopgesprek, die heb ik ja, net al wel genoemd. en ja, wat ik toch regelmatig hoor, is dat zo'n gesprek bijvoorbeeld ja, te lang duurde. He, of dat je, dat, dat je te veel bent meegebogen. Of dat je bijvoorbeeld een te klein pakket hebt aangeboden. Of toch weer voor een uurtje factuurtje bent gegaan... terwijl je ja, eigenlijk daarvan wilde. Of met een klant in zee bent gegaan waar je eigenlijk niet helemaal blij van wordt. Ja, mijn eerste idee hierover is... Uh, en dat ik heel graag met je wil delen, is... Ja, je tijd, je tijd is gewoon kostbaar. En de tijd van je klant ook kostbaar. Dus ja, om je grens qua tijd te bewaken in je verkoopgesprek helpt het enorm om bij het plannen van een gesprek al de tijdsduur aan te geven. Ja, logisch denk je misschien, maar vaak gebeurt dit niet. Wanneer je dan het gesprek opent, kun je de tijdsduur nog even herhalen. Ik geef soms zelfs als extra tip... om er direct een volgende afspraak achteraan te plannen. He, sommige van mijn klanten vinden, het, vinden dat gewoon echt lastig. Het is echt een valkuil voor hen dat ze, te, dat ze vaak te lang uitlopen. Ja, wanneer jij dat merkt bij jezelf... dat je geneigd bent te lang uit te lopen... Um, ja, dan kan je gewoon, ja, gewoon even heel kunstmatig... zorgen dat je een volgende afspraak achteraan plant... Want mijn ervaring is, ik herken dat trouwens ook wel bij mezelf... maar ook bij mijn klanten, als er een volgende afspraak met iemand anders staat... ja, dan pas je wel op dat je uitloopt. Want je vindt die andere afspraak ook belangrijk. Je leiderschap tonen is gewoon wel echt op zijn plek. Het helpt als je de leiding neemt omdat je die tijd benoemt en bewaakt. De structuur en de onderwerpen waarover gepraat wordt benoemd... en het gesprek in goede banen leidt. Je schept direct vertrouwen in je kundigheid op je vakgebied... terwijl je tegelijkertijd dus je eigen grenzen bewaakt. En die van de klant dus ook. Die wil gewoon met een kundige gesprekspartner uh, aan tafel zitten. Hè, iemand die ook de leiding daarin neemt. En dat betekent niet dat je de overhand hoeft te nemen. Helemaal niet zelfs. Maar wel dat je duidelijkheid schept. In een verkoopgesprek is het nodig dat je de juiste informatie naar boven haalt informatie die jij nodig hebt om een goede conclusie te kunnen trekken van de situatie die er op dat moment heerst en van waaruit je een voorstel doet voor samenwerking. En je wil die informatie van de huidige situatie hebben, van de gewenste situatie en van wat er nodig is. En daar heb je gewoon ja, gerichte informatie voor nodig je wil gerichte vragen kunnen stellen, je wil door kunnen vragen... daar heb je tijd voor nodig, een structuur voor nodig, een opbouw nodig... en ja, die tijd wil je vragen en je wil die structuur ook volgen. Een gezellig kopje koffie drinken is dan ook geen verkoopgesprek. Natuurlijk kun je een verkoopgesprek voeren tijdens een gezellig kopje koffie... maar het heeft mijn voorkeur niet om onder het mom van een kopje koffie drinken... een verkoopgesprek te voeren. Je grensbewaak is best lastig als je met het idee van een kopje koffie... opeens een commercieel gesprek gaat voeren. En datzelfde geldt ook weer voor je gesprekspartner. Verwachtingen duidelijk scheppen voor elkaar... helpt in het bewaken van grenzen, is mijn ervaring. Een kopje koffie ter kennismaking kan een opstart zijn... naar een verkoopgesprek. Aan mijn voorkeur heeft het dan om dat ja, in een ander gesprek te plannen. Wees gewoon transparant. Het helpt om helder te zijn... Is dit een verkennend kopje koffie of is dit een ander soort gesprek? Je grenzen bewaken doe je al handig door van tevoren aan te geven... om wat voor soort gesprek het gaat. Als het een verkennend contact is, kun je de leiding in het gesprek nemen... door dat bij aanvang dus ook zo te benoemen. Het helpt voor jezelf om dat hardop uit te spreken... Dank je wel voor het aanbod om samen een kopje koffie te drinken. Ik ga ervan uit dat dit een verkennend gesprek is zoals je aangaf... om eens te zien of ik mijn bedrijf... of mijn bedrijf iets kan betekenen voor jou of jouw bedrijf... en of ja, ik ook iets kan betekenen in het vraagstuk waar je tegenaan loopt. Plan gewoon geen kopjes koffie, zou ik zeggen. Want weet je, eerlijk gezegd, ja, wil ik je dat gewoon aanraden. Ze zijn de grote valkuil waarbinnen je heel makkelijk je grenzen verliest... Onder het mond van een kopje koffie gaat het al gauw over het geven van adviezen of inzichten. Terwijl je die scherpte hè, die je wel hebt als je echt voor jezelf bepaalt dat dit echt een ja, verkoopgesprek is, een adviesgesprek is, een strategiegesprek. Ja, die scherpte die mis je dan gewoon. En da ja, wie dien je daarmee? Hè? Ik hoor ook best vaak van ondernemers dat ze dit ook echt verwarrend vinden, zo'n kopje koffie. En ja, mijn advies is ook echt wanneer je dit dan toch doet... of dat het gewoon zo voorkomt, ja, een vervolggesprek inplant. Wanneer je een koopsignaal he, of zo'n hulpvraag ervaart. Simpelweg om dat voor een voorstel, voor een dienst... voor samenwerking neer te leggen, vaak meer tijd nodig is. Nou, jij weet hoeveel tijd je nodig hebt... om de benodigde informatie te verkrijgen. En dat kun je dan ook aangeven en dat kun je vervolgens inplannen. En schep de juiste verwachting is dan ook een volgende tip. Want wat kan je gesprekspartner van jou verwachten? Laat dat al merken wanneer je graag een gesprek wilt voeren. Bijvoorbeeld door op de volgende manier die afspraak voor zo'n gesprek te maken. En dat je dan aangeeft... Nou, ik, spreek, ik bespreek graag wat er speelt bij jullie... en ik verneem graag knelpunten en wensen... en voorzie op basis daarvan geheel vrijblijvend het aantal tips... voor jullie situatie. En Deze geef ik dan op basis van mijn kennis en ervaring... van de afgelopen jaren op het gebied van... en dan noem je jouw expertise... He, of, of op het gebied van waar de klant tegenaan loopt. En wanneer het dan passend is, dan zal ik een begeleidingsvoorstel doen, zodat je ook nou, nog meer van resultaat X behaalt. Dat geef je dan aan dat je het daarover wil hebben met een, uh, met een potentiële klant. En ja, je, je spitst dit natuurlijk zoveel mogelijk toe op jouw branche en op de. Ja, op dat waar jouw klant tegen aanloopt. Maar geef, als je dit van tevoren aangeeft. Dan is het voor jouw klant veel aantrekkelijker. Om al bij voorbaat met jou in gesprek te willen. En dan zijn de verwachtingen ook ja, veel beter um, uitgesproken. Veel beter van tevoren kenbaar gemaakt. En ook op het moment dat je in gesprek gaat. Ja, dan weet jij ook van het is gewoon heel passend. Als ik ook daadwerkelijk dat verkoopgesprek ga voeren. Bepaal voor jezelf je doel. Wat is jouw persoonlijke doel in dit gesprek? Wanneer je je focust op bijvoorbeeld je nieuwe dienstenaanbod... en niet meer een uurtje factuurtje wilt werken... wanneer dat voor jou het geval is... Ja, dan kun je dit doel nog eens herhalen voor jezelf vlak voor het gesprek. Ik vind, het een verkoopgesprek, ja, ik vind dat een verkoopgesprek niet per se naar een ja hoeft te leiden. Dat wil zeggen, je zou kunnen denken dat het doel altijd een ja krijgen is. Hè? Die deal sluiten. In principe is dit ook zo, maar daar zit ook die valkuil in. Wil je altijd een ja ten koste van andere dingen die belangrijk voor je zijn? Ja, als je, als je daar steeds op uit bent... dan kan je ook snel in de valkuil stappen van over die grenzen te gaan. Terwijl als je uitgaat van het bedrijf dat faciliteert in het leven dat je wilt... dan zou ik zeggen dat je ja, ja is misschien wel het doel... maar je hogere doel is dat ideale leven, dat ideale bedrijf dat je wilt bouwen. Dus ja, daar is uh, een ja ondergeschikt aan eigenlijk, die ja moet helpen dat hoger doel te bereiken. Dus mijn advies is dan ook, ben zelf een koper in je verkoopgesprek. Wat ik bedoel, is dat je jezelf ook opstelt als gelijkwaardige match... en zoeker van een win-win situatie. Jij hebt ook wensen en verlangens... en je wilt ook kijken of deze samenwerking loont voor jou. Is dit wel een ideale klant voor jou? Helpt deze samenwerking je duurzaam bouwen aan jouw bedrijf? Voldoet deze klant aan eigenschappen die belangrijk voor je zijn om een goed resultaat te kunnen leveren? Klantvriendelijkheid is zelf ook nee durven zeggen. Je wilt je beste dienstkwaliteit leveren en dat kun je als je voor ogen hebt wat daarvoor nodig is. Een uitgeknepen dienst voor de laagste prijs lijkt misschien klantvriendelijk, maar dat is het natuurlijk verre van. Het is niet duurzaam en uiteindelijk betaalt de klant hiervoor. En ja, als deze klant er wel mee wegkomt. He, dat het dus lijkt of die een hele goede deal heeft ge ge gekregen ten koste van jou. Ja, dan uiteindelijk betalen andere klanten daarvoor. Want jij teert in. Jij kunt niet goed leveren voor anderen. Dus ja, let daar echt op. Heb een dienstenaanbod op de plank liggen. Dat is een volgende tip die ik voor je heb om je grenzen te bewaken. Het helpt gewoon om je grenzen te bewaken als je je te leveren dienst zo tastbaar mogelijk maakt. De beste kwaliteit en service, de hoogste waarde leveren, is een prijs waard. En als je klant kiest om toch voor een lagere prijs te willen... respecteer dan de keus en bied iets anders aan... maar niet diezelfde kwaliteit en service, de hoogste waarde, voor een lagere prijs. Je kunt bijvoorbeeld een drietal varianten bedenken en die dan passend maken... Je bewaakt zo je grens om niet over je tijd en prijs heen te gaan... en tegelijkertijd kun je je klant wel goed helpen op het gewenste niveau. Nou, dan nog over dat willen helpen, ook al in je verkoopgesprek. Daar wil ik het ook nog even met jou over hebben. Geef, geef gul en onvoorwaardelijk. Nou, dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, dat snap ik helemaal, maar let op. Geef tips voor een strategie of middelen... die helpen een gewenste uitkomst te behalen over een stappenplan of over een te hanteren systeem. Geef inzicht in die huidige situatie van die potentiële klant... en stel als het ware een diagnose... en vertel wat er nodig is ter verbetering. Jij als expert in jouw vakgebied weet... wat voor deze specifieke klant een handige oplossing kan zijn... om tot het gewenste resultaat te komen. Wees eerlijk in je diagnose en advies... Laat je gesprekspartner niet zitten met een stinkende wond als je die herkent. En ja, als die vraagt hoe die, die te genezen is. Geef zonder iets terug te willen en geef ook wat er echt nodig is. Namelijk dat genezen van die stinkende wond. En wat er gebeurt wanneer vanuit jouw optiek die stinkende wond blijft zitten. He, dus geef echt de oplossing voor het genezen van die stinkende wond... en geef ook echt jouw inzicht in de consequenties... van het behouden van die stinkende wond. Nou, soms denk je dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. En dat klopt. Als jij die kunt bieden, schets die dan gewoon. He, je kunt met oplossing 1, 2 of 3 kun je die stinkende wond genezen... Je kunt die varianten schetsen. En stel nou dat je denkt, hmm, ja, er is ook nog een, een vergelijkbare variant. Um, en ik weet dat mijn klant daar ook wel uh, oog voor heeft. Um, en die is vergelijkbaar, maar er komt een totaal ander resultaat uit. Waarom zou je die niet ook gewoon schetsen? Wees daar gewoon eerlijk in. Je potentiële klant beslist uiteindelijk wat hij of zij gaat doen... En geef en let op, geef de mogelijkheid om jouw dienst af te nemen. Dus doe ze een aanbod. Neem hier ook leiderschap in. Het is een kans geven, een oplossing bieden. En geef die kans. Want als je die oplossing hebt gegeven om die stinkende wond te genezen, dat je een, 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 een manier hebt geschetst waarop dat kan of bijvoorbeeld dat stappenplan, hè? dan kun je zeggen... nou, je kunt het alleen doen, maar ik kan je er ook bij helpen. En besef gewoon dat wanneer ze dat alleen gaan doen... gaan ze allemaal blokkades tegenkomen. En dat weet jij vanuit jouw ervaring. Daar kun je zelfs over vertellen. Maar je geeft ze ook de keuze om door jou hierin geholpen te worden. En daarin kan je dus ook die serviceniveaus aangeven. Ga ook nog een stukje verder, zou ik zeggen. Geef ook inzicht in een lonkend perspectief dat jij ziet. Want vaak weten mensen niet wat er allemaal mogelijk is. He? En daarmee kun je dus helpen om dat ja, ultieme aan te bieden voor die klant. En, en dat is het stukje als je denkt... Goh, ik had toch graag iets groters aan willen bieden... en je durft dat bijvoorbeeld niet. Dan zou ik zeggen, realiseer je dat mensen gewoon vaak niet weten... wat er allemaal nog meer mogelijk is. En jij... Jij weet dat wel. En dat geef je ze vervolgens. Jij geeft ze dat inzicht. Want nou, ja, die stinkende wond. Ik vond het een grappig voorbeeld. Um, laten we daar even op terugkomen. Om vanuit die stinkende wond. Ja lijkt het voor de hand te liggen. Dat er een genezing wenselijk is. Hè? Logisch. Dat er maar wat klanten dan bijvoorbeeld niet weten. Is dat er bijvoorbeeld ook nog plastische chirurgie mogelijk is. Hè? Om die wond. Die ja. Uiteindelijk toch wel rafelig uh, geneest bijvoorbeeld, dat plastische chirurgie mogelijk is om die wond echt onherkenbaar te maken daarna. En ja, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Die klant die weet bijvoorbeeld alleen nog maar, die is zich alleen nog maar bewust van dat zo'n wond genezen kan worden. Maar dat het zelfs mogelijk is dat daarna uh, iets volgens aangeboden wordt of iets volgens haalbaar is: plastische chirurgie waardoor die wond echt onher he, onherkenbaar uh, geneest. Um, ja, dat is een lonkend perspectief, een resultaat dat nog boven de verwachtingen gaat van deze klant. En geef dat inzicht. Hoe gaaf is het als je nog betere oplossing en vooruitzicht kunt geven aan jouw klant? Daar help je echt mee. Nou, het is dus belangrijk dat je je grenzen bewaakt, zodat je echt een volwaardig... hoogwaardig helpend verkoopgesprek kunt voeren. En alleen dan kun je jouw klant het allerbeste helpen... en bouw jezelf aan je beste, ideale business. Nou, ik hoop dat het helpend voor je was, deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En ik wens jou heel veel champagne momenten. Be grade in Business, Sparkle and Shine. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be grade in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden... Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken. BeGreatInBusiness.nl Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.